0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês vão assistir esse episódio gravado também. Hoje estamos aqui, né, pra quem não me conhece, psicó... É um psicólogo, não, uma não, de psicólogo, Lucas mano. Vinícius, um dos <risos> apresentadores desse programa Nós temos um convidado muito especial Celso Russo Mano na maromba <risos> ele... <risos> Ao meu lado tem meu grande amigo
1: Eu, Luciano Martorelli Moreno Ele, ele semana passada, chamou a minha atenção Porque eu mandei psicólogo para Luciano <risos> E aí hoje ele fez isso, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Luciano Martorelli Moreno Faço parte dessa empreitada aqui da Estilo Cast. E hoje é uma satisfação imensa a gente poder falar sobre um assunto tão importante, né? Seja muito bem-vindo aqui ao BerrecaCast, ou BerrecaCast, <risos> <risos> estilo cast. Berreca tô... Cast é o nosso outro podcast, tá? tá bugando a cabeça, né? Nossa, Muito trabalho. Muito trabalho. É, muito, é muita informação, então assim, é o... Ô Daniel, vai ter que subir nosso caixinho,
0: hein? Isso aí. <risos>
1: é, muito bem-vindo ao Estilo Cash, é uma satisfação recebê-lo aqui com todo o currículo que a gente estava discutindo no in-off aqui. Rapaz, se a gente falar só o currículo do
0: homem, a
2: gente fica o episódio vai, inteiro. Vai cair a transmissão,
0: gente.
2: <risos> Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, cara. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luciano. Obrigado, Daniel. Um abraço para você, brother. Grande amigo. Que honra estar aqui, cara.
0: Cara, você fez assim, Daniel, morreu, gente? <risos> não, porque o Daniel, ele fica, ele fica voando de moto por aí. É, você sabe é. que ele tem tá uma atração por árvores, é. né? Ele bate a cara em todas. Volta e semana sim, semana não, a gente... Ah,
1: e aí, Daniel, aí ele aparece com a cara ralada, com ralada. Ele acerta a árvore certo. toda hora com... com... É, uma é uma gente boa aqui. demais, cara. cara sim, de joia, demais.
0: parceiraço. Parceiraço, isso aí. E aí, Luciano, qual que é a de praxe que a gente manda nesse podcast? E aí, e aí? Quem é Gesualdo Júnior
2: na fila do, da defesa do consumidor? Sou eu. eu, eu, eu,
0: sou
2: eu. <risos> Gesualdo Júnior, cara. Com esse nome fica muito difícil de identificar, né? Gesualdo, cara. Cara, eu sou advogado aqui em Assis, sou professor também de Direito. Dou aula aqui na FEMA, dou aula na Toledo, dou aula em vários cursos aí pro Brasil todo. Cursos de preparatório para concurso, dou aula na UEL, em pós-graduação. tem uma, uma, uma carreira acadêmica bem, bem extensa. Sou conselheiro do OAB agora da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro estadual, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo agora é presidida pela, pela Patrícia Manzolin, uma mulher. E É assim, quando a presidente é eleita, o grupo dela vai junto. Né? Eu, como conselheiro, fui junto e nós tivemos uma votação muito expressiva aqui em Assis, muito expressiva mesmo, nós tivemos 78% de voto aqui para ela uhum. e foi a maior votação dela no Estado proporcionalmente. Então a gente ganhou uma moralzinha com ela lá, ah, né, cara? E falaram, ah, Jesus, eu pedi uma comissão, especialmente porque eu trabalho muito na área de direito médico, eu pedi a comissão de direito médico. Eles disseram, ah, a gente vai dar uma comissão até maior, porque abrange isso e uma forma de valorizar o trabalho de vocês no interior. E aí rolou essa presidência da comissão de direito consumidor, e gente, explodiu, né? Abriu portas assim que eu, eu não imaginava. Essa semana, somos no sábado agora, né, cara, mas na, na quinta-feira. Eu fiz uma reunião com o presidente da Senacom, da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, Bacana. ligado com o Ministério da Justiça. O cara pediu a entrevista com a gente, a reunião com a gente, porque quer o AB de parceiro, o AB de São Paulo, tem muita importância. Semana retrasada fizemos uma reunião com o IDEC. Eu, eu particularmente, conhecia a estrutura do IDEC. É gigantesca. Elas têm 70 advogados internos trabalharem com causas de grande repercussão do direito do consumidor, querem o AB de São Paulo como parceira. Já marcamos evento, pro dia 1 de agosto, vai ter um evento com o PROCON de São Paulo hum. é, sobre a lei do superendividamento. Essa lei é muito legal, muito interessante. É uma a renovação de cidadania. E a gente tem essa reunião com eles, aliás, é um, é, um, é um congresso com eles, né eu inclusive sou palestrante desse congresso. E a nossa comissão agora, uma vez por mês, a gente faz um simpósio digital. Hum. Dia 15 de março agora foi direito consumidor. Nós fizemos um simpósio e assim, cara, quando rola o convite, ó, é o AB São Paulo que está convidando. É, o, nome se, o nome fala por si. Uhum. E aí a gente conseguiu reunir a Cláudia Lima Marques, usando a expressão do Lucas, é a 01 do Direito Consumidor <risos> hoje. Essa mulher é, é assim, a gente está fazendo um debate. A Cláudia Lima Marques falou: o debate foi um ponto assunto. A gente ah, conhece as assim na psicologia ela... também. <risos> Ele falou que foi você, mas foi eu que falei: da Marta Rubens. É, é. Ela, ela também. Ela, ela é assim, cara. E ela foi, ela marcou até, até compromisso que tinha para participar. Aí teve o Tartuscio, o Borzan, é. a, a, a Daniela Biasi. E claro que eu vou me enfiando no meio dessa galera aí para fazer um network. Não hum. tenho essas envoltura essa deles, mas vou me colocando no meio. E todo o cara mundo... é humilde ainda, né? Ah, <risos> cara, esses Modesto. Caras... <risos> esses caras são gigantes demais. Hum. Assim, aqueles caras que a gente estuda por eles, que a gente coloca o livro deles para os alunos seguirem. Né?
1: Uhum. E, e a, a gente pode... sabe bem disso aí, né? É, a gente falou de uma delas aqui, mas a galera da psicologia
2: comportamental que a gente tem conversado aí também é exatamente isso. E, e que legal, né? Que a gente consegue interagir com essa galera agora, né? com esses caras. Eu, são os, os estrelas, né? São as referências. A gente consegue interagir, ser ouvido por eles. É muito legal, né? Tem sido uma experiência. E é difícil para alguém no interior, né? Nós aqui, nós aqui no interior, portão. Cara, é difícil ter uma essa expressão, né? E eu Sim. sei que isso advém por conta da eleição. Foi uma forma dos caras me no, no, nos, nos darem um retorno do retorno que nós demos a eles, né? Uhum. E a gente tem tido um apoio muito grande do AB de São Paulo, muito uhum. grande mesmo. As portas lá estão abertas para gente e há muito tempo a CIS não tinha alguém que representasse a região, e eu sou o único conselheiro da região toda, eu congrego aqui quase 12 ou 13 municípios dias atrás eu fiz um churrasco lá no escritório falei: vou chamar os presidentes das OABs aqui né? Eu convidei 12, vieram 13 cara. nós aceitamos um... convite é, agora, tá já <risos> fica a dica aí <risos> tá fechado, bora, bora fazer e aí a gente consegue começou a ver que na OAB agora a gente tem uma certa respeitabilidade dentro da região, né? E, e, e São Paulo tem dado um apoio muito grande. O que a gente tem pedido para o AB de São Paulo, a gente tem conseguido. Uhum. Indicação de nomes em alguns cargos, é, indicação de palestras, organização da Escola Superior de Advocacia. O AB tem uma, uma Escola Superior de Advocacia para treinamento para advogados. E eu, eu sempre tive envolvido com isso por causa da área acadêmica. Uhum. E agora a gente conseguiu nomear alguns presidências regionais, montamos uma comissão regional também... E vai rolar muito curso bacana. Ó, oh, essa comissão e essa presidência do AB tem sido diferente. Diferente porque não tem só amigo do rei, não é só o pessoal que votou junto, que tava junto, é plural, é aberto para todo mundo. Nessas comissões mesmo, é, tem participado muita gente que era da, da oposição, que era da outra. Não tem problema, não tem... A gente fala que não tem cor. Te porque... pego na saída,
0: né? <risos> não tem
2: isso não, cara. A gente fala que não tem cor, mas é pelo seguinte. É... O antigo presidente usava gravata amarela uhum. e a nossa campanha foi gravata alaranjada. umas babaquice, né? Uhum. E a gente fala que não tem cor por causa disso. Pouco importa a cor da gravata, né? Uhum. A gente uhum. quer, quer agregar. E assim, cara, tem dado uma projeção gigantesca. Convite surgindo. E aí, por conta disso, esses dias atrás, o Valor Econômico nos procurou para dar palestra. O Estadão. Eu entrei ao vivo esses dias na... na num programa da Globo, para explicar a coisa de direito do consumidor. O Estadão me ligou inclusive e falou, Jesus, oh, oh, por causa daquela entrevista tua lá, não, tá tendo a guerra, do Gol, da, da, guerra da, da Ucrânia, cara, a gente queria as declarações suas sobre repercussão jurídica, a gente falou, brother, não é comigo. <risos> Aí foi eu longe não, de não, demais, né? Oh, obrigado, cara, tô você... igual mas não dá. Você tá representando o eu... Putin? Não. Eu... Pois é, cara, o que eu for lá aqui vai ser palpite e <risos> pro jornal dessa envergadura não dá pra dar palpite, né? Então conversa com a galera lá do Direito Internacional, vou te pôr a parte da, do pessoal da Comissão de Direito Internacional, que lá vai ter gente uhum. pra saber disso. E essa repercussão está sendo muito gostosa, muito, muito bacana. Mas quem
0: tem esse tipo de consciência é quem está envolvido na área acadêmica, né? Que você estuda né, coisas específicas e você sabe que já é difícil, dentro da sua própria área de estudo ali, você entender tudo, né?
2: Porque em tudo eu acho que é impossível, né? Ô, Lucas, cara, é responsabilidade de informação, né? E é. isso que é o problema, Sim. inclusive podcasts. Sim. Tem muita gente aí que tá dando palpite de coisas sem, sem o menor conhecimento do assunto. Meu, e tem que ter responsabilidade no que fala, né, cara? Sim. Não vai longe o exemplo do Monarque, né? Uhum. Não é porque o um podcast tenta ser informal, tenta ser Contraído um perfil diferente que o cara não tem que ter responsabilidade no que fala. O cara, no mínimo, tem que ter uma pauta antes pra saber do que vai entrevistar, né, cara? Porque quem fala de improviso geralmente fala bobagem. Geralmente da merda. Porque cara. não tem volta. Geralmente né? da merda. E não tem volta. É, e é... não tem volta.
1: Nós temos uma professora aqui, quando nós montamos o canal, a gente, nós convidamos ela e ela falava muito isso. Assim, falava, ah, meninos, eu gosto, até acho legal a iniciativa de vocês, mas assim, eu não gosto muito porque o vídeo fica gravado e eventualmente se eu falar alguma coisa e a pessoa tirar de contexto ali, pode me gerar um prejuízo, então não quero. Ela já, já é uma professora bem antiga, então ela não, não aceitou o convite justamente por isso. Porque é essa
0: responsabilidade
1: sobre o que se fala, né? E aí, como ela é mais reservada, né? Ela não se expõe tanto, então ela ficou... Opa, Mas né? aí
0: que tá, né? Quando você tem essa responsabilidade e compartilha informação de qualidade, né? Bem fundamentada, isso te traz muito retorno, né? Tanto é que nem você falou, os networkings que você faz, os, os contatos profissionais e até o deslanchar da
2: carreira e da vida pessoal, inclusive, né? A minha formação acadêmica é de direito constitucional, quando eu fiz meu pós-doutorado lá fora, eu fiz em bioética e biodireito. Vou falar sobre coisas de reprodução assistida, que são até os livros que eu tenho. Eu trabalho muito no direito consumidor, no escritório eu falo muito de, de direito civil, trabalho muito com direito civil, com direito tributário, direito empresarial, mas o meu tesão é falar de liberdade de formação de expressão, bacana, manifestação de pensamento. Eu tenho um, um artigo publicado, que eu apresentei uma vez na Universidade Complutense de Madrid chama Judas, vírgula, de Amozós. Amozós é um escritor israelense, cara, fica aqui a dica. Tem que ler esse cara, esse cara é muito... É um israelense, um judeu, que defendia a causa da palestina. Uhum. Então ele era odiado lá, ele era o um anticristo dentro de Israel. né? Ele escreveu um livro, cara, ele falava assim... Eu li esse livro, daí a influência. Ele falava assim, Judas não traiu Jesus. Judas sabia, ele era rabino, ele sabia que as, que as profecias diziam que... O Messias teria que ser traído. Quando ele chegou para Jesus falou, cara, você é o Messias, eu participo disso. Então uhum. é que ele ganhou 30 moedas de prata e para ele não era nada, Que ele era um cara muito rico. Uhum. E quando ele percebe que Jesus morreu e não ressuscitou, ele entra em desespero e fala, matei um inocente e se suicida. Loucura a tese do cara. Mas a gente tem direito de ser contrapopular. Uhum. A gente tem direito de pensar coisas que não são de acordo com a maioria, cara. Certo. A gente tem direito de ser idiota.
1: Foi tu... o que o monarca falou, mas, mas, mas... não isso. Não mas isso. Ele, ele, ele assumiu o direito de ser idiota, não?
2: E... Mas é, existe idiota e existe o racista, é, então... existe o preconceituoso, o discurso do ódio. Isso a gente não tem direito.
1: Então, mas foi o que ele iniciou a fala dele falando justamente isso, né? Mas aí ele vai lá e, e defende a passou do ponto. Uma ideia. Passou do ponto, né? É. Aí ele defende a ideia de, por exemplo, ah, a pessoa tem direito de ser idiota, mas aí ele vai lá e usa uma coisa que é criminalizada, por exemplo, perfeito, lá perfeito.
2: Na... É o que eu digo sempre, cara. Não existe liberdade absoluta. Isso que não entra na cabeça e não é crítica, pelo amor de Deus. Isso que não entra na cabeça de bolsonarista. Não há liberdade absoluta pra nada. Sim. Pra nada. Toda liberdade traz consigo uma responsabilidade e traz limites. Esses mesmos caras que falam que precisa ter liberdade, manifestação de pensamento, são os caras que não permitem que tenha aborto, que o cara fume maconha, que o cara tenha outros tipos de liberdade. Então ele próprio cerceia as liberdades dizendo que ele prega a liberdade absoluta. Uhum e não estou entrando no mérito se isso deve ou não ser legalizado eu estou apenas pontuando que se já que se fala de liberdade absoluta como eles querem então que fosse liberdade plena né uhum. uh, entretanto ao passo que a gente tem a gente pode acreditar que a terra é quadrada né? <risos> que não é nem uma pizza né <risos> planeta a gente pô eu li os livros lá do Narlock Uh, o guia politicamente incorreto da história uhum. tudo bem que o narlock é um cara de direita que vai desconstruir uh, uh, os ídolos da esquerda né ele vai falar do che guevara ele vai falar do gandhi ele vai falar do do, do perón do, do do zumbi dos palmares da madre teresa de calcutá e sempre mostrando o outro lado da história a gente tem direito disso uhum. a gente tem direito de reconstruir história mas não de fazer discurso de ódio você falou, Esse
0: não. Você falou dessa questão da liberdade e até dentro da psicologia, você pega Freud lá atrás, ele falou do determinismo psíquico. Isso causou um rebuliço danado na sociedade, né? A partir do momento que você fala de determinismo psíquico. Aí depois veio Skinner e fala do determinismo ambiental. Que ele também, Os dois vão falar que o ser humano também não tem liberdade, não é livre como ele pensa que é. Essa questão de liberdade. Entendeu? Até Sim, você é controlado por algo, né? Seja por sua constituição psíquica, se você for por Freud, seja pela,
2: pelo, pelo ambiente, enfim, bem. é. Isso é de organização, organização você vai... social. É, mas isso é eu... contrato, contrato social de Rousseau. É. Seja, inclusive, por isso. O, o... Estado pode impor limites. Uhum.
1: Mas o Freud fala exatamente isso. Que você vai... É... Nós temos instituições de controle. Não, Freud não, Skinner. <risos> você tá falando de China? Skinner, Skinner fala isso. Agência é, de controle, é. né? Que tem e a religião, de tem a, é, as, 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 as leis. É, Só que a gente colocou a, a língua do... Do Weinstein. Weinstein para pra dizer que ele é um gênio também, assim como o <risos> Mas ele é... Aí ele fala sobre isso, sobre essa questão de que você não, você não tem liberdade total, né, como você mesmo está falando. Você tem liberdade de escolher pelo que você vai ser controlado. Essa é a ideia. Essa é...
2: E olha como é tendo essa diferença de liberdade e do abuso. É, hoje, você incorre em ato ilícito quando você age de acordo com a lei, porém de forma abusiva. Uhum. Por exemplo, eu posso construir um muro que separa a minha casa do meu vizinho. Mas não posso fazer um muro de 30 metros. Uhum. Não tem razoabilidade, não tem proporcionalidade. Tem um cara, um alemão radicado é, no Rio Grande do Sul. Esse cara, como a grande parte dos alemães que ali estão, é um cara que flertava com o nazismo. E ele escreveu livros, ele chama Siegfried Castan. O Zieg, cara escreveu o livro, olha o nome dos livros. É, acabou o gás, o fim do mito. Uhum. Acabou o gás, o fim do mito. Ele, ele dizendo. A história dos judeus era falsa, por isso que acabou o gás. Hum. O outro, holocausto alemão. Mataram seis milhões de judeus, mataram sessenta milhões de alemães e ninguém fala isso. Pá, pá, pá. Cara, é a visão dele de mundo, hum. tá? Mas aí ele começa no livro. Porque judeu é raça inferior. Hum. Porque judeu tem que ser morto. Se matou seis milhões, mataram um pouco. Aí não. É. Aí não. Até o ponto dele negar a história, dele dar a narrativa, a opinião dele. Ok. Isso é parte da democracia, da pluralidade, hum. da multifacetada sociedade que a gente tem. Mas passaram o discurso de ódio, o discurso de segregação, e é exatamente esse o ponto da diferença do comunismo e do nazismo. É, por exemplo, aquele idiota do Eduardo Bolsonaro, quando vem e diz o seguinte, temos que proibir o comunismo, eu acho toda a ditadura, toda a ditadura execrável. Uhum. Né? O que o comunismo fez não é nem mais nem menos bonito que o nazismo. Só que o comunismo, cara, não tem na sua essência a destruição do outro.
1: Misoginia, né?
2: Não tem a misoginia, não tem o racismo, não tem o antissemitismo. Que a... Eu li, eu li Menkamp de Hitler. Aquilo é uma ode ao ódio. E as pessoas, e o pior, ninguém faz aquilo sozinho. Sim. As pessoas compactuavam com o que o Hitler Sim. dizia. E não foi Hitler que dizia isso, não. Isso vem de Gobineau, de raça superior, de ariano, de teutônico, que é raça superior, e o resto tem que ser... Execrado, uhum. e inclusive eles encontram, encontram células de perseguição. Uhum. Se aqui no Brasil. Sabia que o segundo maior partido nazista do mundo teve aqui no Brasil? Em Santa Catarina, não foi? Exatamente, exatamente. E aqui quem era o, o ser a ser perseguido? Porque poucos judeus tinham? O negro, uhum. o índio, o pobre, o miscigenado.
0: É, as, as minorias, né, por assim dizer. E sabe, Basicamente. E sabe o que eu ia falar também? Eu percebo uma que nada aproxima mais as pessoas do que se unir para falar essa questão de nós contra eles, né? Então você vê, assim, que o estar certo é muito importante para alguns grupos, né? Então, assim, não importa o que você tá falando, não tô nem aí porque você tá falando, o que importa é o estar certo. Aquela questão de viés de confirmação, sabe? Eu só vou andar com quem fala aquilo que eu quero ouvir. Exatamente,
2: até uma zona de conforto de, de informação, né? Hum. O cara quer ouvir aquilo e não tá disposto... Mas isso também é muita tática de religião, né? Uhum. É, vamos combinar que na é religião... É uma forma de controle, verdade... na realidade. Exatamente. É uma forma de controle. É, é Eu de controle. tenho a verdade absoluta, plena, total. Se você está comigo, você está certo. Se você está contra mim, você está errado. E, e em tempos de pós-modernidade, né? Zygmunt Bauman tanto fala disso, né? Da uhum. modernidade líquida. As verdades se desconstruem a todo momento, né? Sim. As pessoas têm que estar atentas e, e abertas a ver o contraponto. Uhum. O Fair. problema dos conservadores é conservar aquilo que não deve ser conservado. Se sempre o conservadorismo tivesse preservado no mundo, nós não teríamos evoluído para nada, porque ficaríamos sempre no mesmo status quo. Você
1: sabe, sabe que eu sempre falo assim, ó, tem aquele ditado que diz ah, é, política, religião e, e futebol não se discute. Deve se discutir. Aí eu falo, a, a minha frase vai assim, existem pessoas com quem você não discute. Hum. Porque se a gente não discutisse, por exemplo, religião, até hoje a gente está acreditando no Deus Sol, Deus Lua, Exato, Deus Mar, boa. entendeu? Então a gente evoluiu nesse sentido e tem, a tendência é que a gente evolua cada vez mais em qualquer um dos critérios. O futebol, talvez, eu acho que é aquela
2: coisa. Futebol, né? Eu não desculpo porque o meu tricolor é o melhor de todos.
1: Não é. <risos> há ah, como discutir
2: o óbvio Lulante. Quer dizer, é. né? o tricolor do mundo B é volta. o único tricampeão é. do mundo. Não dá pra discutir isso. Eu isso não... realmente não dá pra discutir. Eu nem vou falar. Meu que tira. o Rogério Senna é o maior goleiro de todos os tempos. Não dá pra discutir, cara. De... Isso é. Como um nós diríamos no direito, é inequívoco.
1: Aí você foi longe demais, que a gente tem lá o Marcão. <risos>
0: Mas, ó, só pra, pra gente voltar pro nosso Nossa tema agora, vamos <risos> fazer uma pergunta pra você, Gisoldo, que é envolvendo essa questão do direito de consumidor, né? Gostaria que você dissesse pra nós, né, pra quem está nos assistindo ou escutando, quais são alguns dos direitos do consumidor?
2: Lucas, eu costumo falar em sala de aula, cara, olha, vocês vão começar a aula e quando nós terminarmos o curso, né, a gente, de tonto, a gente passa a ser chato e a gente não começa mais a aceitar. Cara, é, são tantos direitos tão elementares e óbvios, e o grande problema é que as pessoas não os conhecem. Vou dar aqui, citando para você alguns exemplos assim, superficiais. O artigo 6º do CDC permite que os contratos que nós tenhamos firmado sejam revisados a todo momento se eles forem onerosos de forma excessiva ao consumidor. Todo contrato que deixa o consumidor numa posição desvantajosa, ele pode e deve ser revisado, Uhum. Uh, você comprou um produto com defeito dentro do prazo de garantia é direito seu exigir a troca do produto exigir o abatimento de preço exigir a devolução do dinheiro aconteceu comigo esses dias eu comprei um produto, não me entregaram a loja me disse assim você tem agora uma grana aqui disponível, não é grana que eu quero ou eu quero o produto ou você me devolve o meu dinheiro uhum. uh, muito também importante a questão da responsabilidade, da responsabilidade objetiva. né? Para que, que se entenda, quando alguém coloca um produto no mercado ou presta um serviço, ele é responsável por aquilo. E ele indeniza, ainda que ele não tenha culpa na causação do dano.
0: Uhum.
2: Um exemplo assim é, trivial. O avião da Gol decola de São Paulo com destino a Belém. Veio um, um avião de carreira, um, sem um transponder ligado, bateu no avião da Gol no ar, cara. os caras trombaram no ar mano. o avião da Gol caiu matou todo mundo que culpa a Gol tem? nenhuma, mas ela indeniza ela indeniza porque um risco foi assumido por ela e pouca gente sabe disso pouca gente procura os seus direitos pra rever contratos bancários pra buscar é, é, os direitos são mais elementares você comprou um produto pela internet artigo 49 do CDC Chegou o produto na sua casa. Você olhou para o produto, não gostou, você pode devolvê-lo. Uhum. Independentemente de defeito, você tem sete dias para isso. Isso é uma prazo de reflexão.
1: É porque é muito prático, né? Aqui é, virou muito fácil, né? Você, você fazer a compra pela internet. Então assim, você compra por impulso. Exatamente. E essa é a defesa, né? Ainda Exatamente. É você... Esses
2: dias eu comprei umas decorações lá para uma área de lazer que eu fiz no escritório. Cara, eu achei assim, os um negócios meio da Marvel. Eu comprei. É, é...
0: Você comprou o Thanos, né? Só o Thanos não, eu comprei
2: o martelo do Thor o Grandão, comprei o escudo do Capitão América, comprei os negócios do Batman. O negócio do Batman que veio, cara, não tem nada a ver com o que era mostrado. Quando chegou aquilo, assim, você tem aquela frustração, né? Eu falei, cara, eu vou devolver? Não posso. E não, não tem defeito. Não tem... Não tava quebrado. E mais, a despesa por ter enviado e por ter devolvido é por conta de quem vendeu. Porque ele assume o risco do negócio. E às vezes a gente tenta... Eu tive que acionar o Procon, a querida amiga Dani, porque eu não consegui interromper a minha assinatura da Sky. eu você, você entrava acha, no amiga? aplicativo da Sky, vá para tal lugar, vá para tal lugar, vá <risos> para tal lugar. Cara, levou uns 20 dias e não conseguimos. Aí eu mandei uma mensagem pra Dani, falei, Dani, eu abro uma reclamação, como é que a gente faz? Então pode deixar aqui que o Procon vai resolver, o Procon entrou em contato com ela, cancelaram o plano. Mas se a gente que é instruído, a gente passa... Ah! Esse exemplo é ótimo. Cara, eu tinha um financiamento de um carro e eu tinha que quitar esse carro porque eu ia vendê-lo.
1: Faltava
2: uhum. então, tipo umas 15 parcelas para pagar. Aí eu liguei na financeira e oh, eu quero quitar o carro com antecedência. Tem que descontar os juros. Então, descontaram os juros, a parcela do senhor é tanto e o senhor tem que pagar mais reais aqui de multa. Uhum. E multa? Por quê? Não, porque o senhor está... Ferindo no contrato. O senhor está pagando com antecipação. <risos> <risos> Essa é nova. Vai vendo. Tem mais, é tem mais aí. Você tá de brincadeira que você está falando isso. Moço, ó, eu não quero nem mostrar credencial, mas eu sou advogado, eu sei dos meus direitos. Vamos fazer o seguinte? Eu vou depositar em juízo esse valor aqui e a gente briga pela multa. Ela fala assim, não, porque o senhor é um, é um, é um cliente exemplar nós vamos glosar a multa. cliente exemplar é o cacete. Eu nunca tinha feito negócio com esses caras. Uhum. E aí eu cheguei em casa, cara, meu pai você deve ter conhecido, meu pai era delegado, meu pai era, era advogado, um cara super instruído, e eu contei isso pra ele indignado. Falei, pai, ela aconteceu isso, 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 para e fez uma cara assim, mas e daí? É, que problema tem nisso? Eu falei, não, isso é legal. é legal? Sem medo que já pagou. Exatamente, <risos> bro, exatamente, <risos> cara, exatamente. Quantos amigos advogados não me ligam pra perguntar coisas básicas? Por exemplo, um brother meu comprou um carro aqui numa concessionária e o carro vem apresentando sistemáticos defeitos. A concessionária tem 30 dias para resolver. Uhum. Não resolveu, é direito do consumidor. Me devolve o dinheiro ou abate o preço, eu quero desconto para ficar com essa porcaria uhum. ou troca por outro de igual qualidade e quantidade. Uhum. Ou seja, estou entregando esse carro aqui, quero outro. É direito do consumidor. E quando é concessionária, o que, é que a concessionária faz? Ah, não é política da concessionária trocar produto. E política da concessionária é direito <risos> nosso. Só que as pessoas se deixam levar por isso, porque muitas vezes, cara, quem fala isso acredita. Então, às vezes até o próprio dono da concessionária. Exatamente. É mal né? exatamente. Uma vez eu tava dando uma palestra na OAB Prudente, e é assim, quando você compra um produto com defeito, que é só o defeito, o vendedor é responsável, igualmente com você. Compra um celular hoje. O que o cara que vendeu o celular fala? Olha, aqui na loja são sete dias de garantia depois é que a fábrica. Uhum. E não é. A garantia é inclusive em relação à loja. E hum. aí o cara vende uma garantia
1: estendida para você lá. Né? Exatamente. De <risos> é, dois anos, né? Exatamente, é, cara. Exatamente. Deixa eu. Eu ganhei muito dinheiro vendendo código de defesa do consumidor. Eu, não, eu, não <risos> no, no, no eu, eu tava com a gráfica na época que vende, é, quando, vende, quando saiu a lei que deveria todo, todo, todo o comércio deveria ter um código de defesa do consumidor ali, um amigo meu. Me mandou o PDF do Código de Defesa do Consumidor, eu imprimi uns 500 e saí vendendo de comércio em comércio ganhei muito dinheiro fazendo isso. Pagar, o empreendedor, né? É, aproveita. Deixa, vamos lá. Você falou sobre o, o exemplo, nós, nós vivenciamos uma situação aqui. Agora eu não sei se a gente se de fato a empresa procedeu certo ou não, o vendedor, né? No caso nós temos aqui ó, cinco spots de luz, compramos cinco lâmpadas de 50 watts, né? Isso aí, para fazer uma iluminação bacana aqui.
2: Aliás, isso é muito bacana no estúdio de vocês. Parabéns, cara. Ah, obrigado. obrigado. Tá
1: top. E aí, uma delas deu defeito e eu entrei em contato, tal, solicitei ali e tal. E aí eles não trocaram. Eles devolveram dinheiro proporcional. Tá certo? Proporcional o quê? A lâmpada que queimou. Eu comprei cinco, jogo de cinco ah,
2: lâmpadas. Tá, devolveram é... proporcional aquela lâmpada. Aquela
1: lâmpada. Ok. E aí, assim.
2: Ok. Se eu não me deu
1: opção de. não me deram opção de troca. E se eu for comprar a lâmpada isolada, não é aquele valor.
2: Tá, ah, olha só. Diz o artigo 18 do CDC. A escolha do consumidor. Portanto, você que escolhe, você pode pedir a troca do produto, exatamente porque o preço subiu, o abatimento de preço ou a devolução do dinheiro. Mas quem escolhe é você. E essas empresas, às vezes, criam uma quarta opção. Você fica com crédito na empresa para gastar. Eu não quero crédito, cara. Eu quero a lâmpada. Isso não existe, cara. Isso liga existe. lá, Luciano, liga lá. É vamos é é isso, é isso. Vamos falar Como pro Jesus Cartão. Já. Bota é. o Jesus na linha eu aí. Vou
1: mandar, eu vou mandar vou esse primeiro um vídeo pra eles. <risos> Boa.
2: Bacana.
1: É. Bacana. É. 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 E,
2: e a maioria das vezes a gente engole algumas coisas porque a gente não tem orientação mesmo. Uhum. O problema hoje, passo até a minha, as palavras de Norberto Bob, um grande jurista. Ele diz assim: o problema hoje não é criar direitos. A gente tem direito pra caramba. Uhum. O problema é concretizá-los, é efetivá-los. E para efetivar direito, cara, a gente precisa conhecer. Sim. E a maioria não conhece. Não conhece o básico. Essa história do carro, que você pode trocar o carro por outro, o, o advogado, cara, brother meu, me ligou, falou, Jesus, é assim mesmo? Porque uhum. os caras não acreditam que é assim. Sim. E eu já tentei fazer troca de carro para clientes, o vendedor dá risada na nossa cara. Uhum. Ah, cara, isso não é possível, isso, tá louco, isso não existe, como não existe, uhum. mano? Então vamos lá, vamos fazer uma ação judicial. Teve um caso imprudente, o cara comprou... Uma heavy da Toyota? Zero. Uhum. Veio com um monte de defeitos, inclusive ela veio repintada. Ela falou que era a troca. A Toyota não mudou. tem não é problema, é nem trocação. A trocação levou três anos. Ao final a justiça disse: você tem direito de troca. Ele pegou aquele carro três anos de deixou lá e saiu com zero. <risos> é Mas boa. não é porque ele teve vantagem, é que a empresa impediu o direito dele. Porque se a empresa tivesse dado né? o direito dele no momento que era devido, a empresa não teria sido penalizada. É e é muito comum, infelizmente. Por exemplo, vai hoje no camelô. Vamos pra lá. Os caras vão colocar um, um selinho. Uns, né? <risos> Sete dias de garantia. Não é? São então, 90 dias. E é 90 dias por. E esses 90 dias que a lei nos garante de garantia de qualquer produto é irrenunciável. Ainda que você assine um documento dizendo não quero a garantia, eu aceito desconto pela garantia, não vale. E uma outra coisa? Chega num, num estacionamento do supermercado. Qual é a placa que você lê lá? Não nos responsabilizamos por furtos dos veículos.
0: Essa é furtos...
2: Cara, isso não vale pra nada. para nada. Vale pra assustar ó, quem não tem. Mas isso Isso é o que a gente chama de risco calculado. Risco calculado. Porque as pessoas são desestimuladas ou muitas acreditam que não tem direito. Uhum. E, e essas cláusulas que exoneram responsabilidade, que atenuam responsabilidade, elas são nulas. A lei chama nula de pleno direito. Você pode ler, assinar, concordar. Não valeu. Você
1: sabe que isso, esses exemplos que está dando aí já entra na nossa próxima pergunta, né? Que é, são exemplos de desinformação que você enxerga no dia a dia. Cara, eu tenho um, um outra situação de um terreno. Comprei um terreno, financiei, beleza, bonitinho. Primeiro mês. É, GPM, base de GPM No contrato estava Com uma estipulação lá O valor da primeira, segunda parcela Tal, não sei o que, mas uma correção GPM na época Bateu 36% Ué. A gente pagando 36% de correção monetária Lugar nenhum do contrato Estava dizendo que era o GPM Acumulado do ano E os caras cobrando Ação trabalhista, ficou com a minha ex-mulher Ela tá se virando lá com a ação, a ação trabalhista Uma ação de... E... Revisão de contrato. Revisão de contrato. Ela vai ganhar, também fácil, né? Justamente por isso que você falou, né? Uma cláusula que não está de acordo com. O que deve... A cobrança não está sendo feita de acordo. Pedimos revisão, entramos com o advogado, tá? o advogado, meu primo é advogado também. Ele entrou com a revisão, fez os cálculos de revisão, falou: olha, o certo de ser cobrado era esse e tal. Não, não. Essa base de cálculo de vocês aí não tem nada a ver tal. Não vou citar o nome do... Do... <risos> da empresa, mas. E aí, ah, beleza, então tá bom então. Então vamos. Vamos disputar
2: judicialmente isso aí, né? Ela vai ganhar e vai ficar é tranquila. que você tá mesmo. falando, eu vou tirar uma, uma frase, né? Meu primo é advogado. Cara, que família que não tem advogado hoje. Né? <risos> é verdade. Ah, <risos> eu bom, tenho dois. Cara, eu, ó, tem uma também. Assis, <risos> nós somos sempre 5.606 mil habitantes. Tem três sacudades de direito, cara. Três. Nós temos hoje formados, não atuam, mas formados pelo menos uns 1.100 advogados aqui em Assis. O ano, talvez, uns 700. 1.100, é quase um para cada 100 habitantes. Bicho. Sim, só isso. Dente é mais. É mais ainda. Dente deve ter uns 3.500 advogados para 230 mil habitantes.
1: Mas isso está tá falando de advogado com OAB, né?
2: É. é. Não todos, necessariamente, estão advogando. Sim. Mas é um número exorbitante. Sim, porque é desproporcional. Direito, né? Muito, Muito mais. mais. Ah, eu, eu defendo a tese. Cara, se for... quando a terceira faculdade aqui foi ser aberta, me chamaram para dar uma palestra lá no eu dizia isso mesmo, eu acho que cabe faculdade de direito até para formação de cidadão. Uhum. As, a, a, o pessoal tinha que ter uma formação jurídica, e a gente tem médico que é aluno, dentista que é aluno, caso Daniel Israel mesmo, é, formação de direito é, fun, é, é fundamental, é fundamental, cara. Mas assim, para profissão, se você pegar o epicentro de Assis, em 200 quilômetros, quantas faculdades de direito vocês imaginam que tem?
1: Eu, eu chuto baixo umas 30.
2: 33 é. 33, é bastante, <risos> né? <risos> 33, cara. Há ah, 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, Assis não tinha, Ourinhos não tinha, tinha duas em Marília, uma em Bauru, nem um em Prudente e duas em Londrina. Hoje são 33. Tupã Tupan já tinha, Tupã, Dracena, Damantina. Assis tem três, Ourinhos tem duas, Garça, Venceslau, Bernardes, Prudente com três, Londrina tem oito, cara oito faculdades. Então, isso lança no mercado profissionais muito despreparados, evidentemente, porque não existe mais aquele... É, todo mundo que prestar vai passar e vai entrar e vai sair, né? Uhum. Uhum. É... Tem que ter como ter o controle da qualidade, né? Da... E gera isso que você está falando. Ah, meu primo é advogado, meu tio é advogado. Toda a família, hoje, tem dois ou três advogados que disputam a tapa uhum. qualquer causa e, e por mais simples que possa parecer o direito do consumidor... Porque o linguajar... Do... Se você ler o Código de Defesa do Consumidor, vocês entendem.
0: Uhum.
2: É um linguajar moderno. A, 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 não é igual o Código Civil. O Código Civil chama o feto da mulher de nascituro. Você imagina. Que, você passar a mão na barriga da mulher e falar como vai ser o nascituro? Ela te dá um, choro, <risos>
1: cara, um é. a, a Mari fala, vai, meu nascituro. Porque é, <risos> a Mari é jurista.
0: Então. É, 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 É
2: descompassado é. com a realidade. Você pega alguns artigos do Código Cito aqui um artigo do artigo 110, que fala da reserva mental. Eu falo em sala de aula. Galera, lê. Quem souber interpretar, tem um ponto na prova. Não consegue. Uhum. É um linguajar rococó, meio, quase que barroco, sabe? Uhum. Código de defesa do consumidor, não. É moderno. Tanto é que o CDC é de 90. Nosso código é de 90. Na época não existia contrato pela internet ainda. E a gente perfeitamente aplica esse código... Aos contratos digitais, aos contratos eletrônicos. Ele é adaptável. Totalmente, porque ele, ele é pautado em princípios. Os princípios são abertos. Por exemplo, o consumidor não pode ficar à mercê de cobrança excessiva. Cobrança excessiva é atemporal. Uhum. Né? Tem direito de revisão de cláusulas que sejam manifestamente desproporcionais. Isso é atemporal, né?
1: Tirar uma dúvida prática. Esses números zero. Que... Hora, hora, <risos> a hora do homem é hein? Vamos cara, cara vamos, vamos lá, vamos por consulta então, vai. <risos> Mas, por exemplo, hoje o... existe um mecanismo que o... que o pessoal, quando vai fazer cobrança, e até eventualmente, ah, alguém passa meu número para consulto dele. E as agências de cobrança colocam lá um 0,18 na frente. Antigamente era 0,11 e a gente já falava, opa, 0,11... Já bloqueava, que... né? Ah, uhum. não quero nem saber. E aí hoje é um 0,18, cara. Não sei como que é essa, essa função, se é algum robozinho, alguma coisa. Isso aí, tá? tá... Não, a gente
2: pode ser cobrado, deve ser cobrado, sim, né? Sim, sim. Evidentemente, mas existe, existem uhum. limites, uhum. né? Eu costumo usar assim de exagero, por exemplo. Não dá para cobrar o cara no dia do velório do pai dele. É, não dá para cobrar o cara, e esses dias atrás, uma operadora de, de telefonia, me oferecendo no serviço, me ligou nove e meia da noite. E que delícia, mais uma açãozinha de indenização. Vamos lá. Vamos <risos> <ganhar> dinheiro, <risos> o mesmo. cara ganha dinheiro, é. né? ganha dinheiro definido. Pensar isso aí, é. meu. Fiquei pensando, deixa ela ligar mais umas três, quatro vezes, a gente monta um enredozinho e vamos pedir indenização. A gente não pode ser cobrado, não pode ser incomodado, ainda que sejamos devedores, contumados, muitos, inclusive... Picaretas mesmo, mas não podem ser cobrados incomodados, cara, num horário de descanso, num final de semana, é, em sendo reincidente a situação, cabe indenização. É possível falar esse dano moral do, do alguém, não quando alguém é cobrado. Cobrado deve ser. Ah, ligaram cinco dias, cinco vezes no dia pra mim. Se você não pagar, vou te ligar.
0: Que liga dez. Né?
2: É, que liga dez. Mas não no momento de descanso, no momento de. de... Que seja reputado fora do horário comercial. Né? Uhum, uhum, Legal.
1: Bacana. E Jesus, então, ó, é, pode falar. Então você tá ó.
2: vendo, pessoal? Olha, vai ter que sofrer com esse 018. <risos> Por exemplo, negativar o nome do devedor em órgãos de proteção do crédito. Deve. Sim. Deve, cara. Pensar na proteção do consumidor não é deixar de lado também a proteção do fornecedor. Exato. É, o artigo 4o, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, fala do princípio do equilíbrio das relações. É, a gente tem. Eu sou advogado aqui de, da Unimed. A gente tem algumas, algumas sentenças que determinam alguns atendimentos que estão fora da previsão contratual. Eu sou contra essas coisas. Eu tenho até um artigo que saiu publicado na revista dos tribunais, dizendo que essas decisões, surpresa, elas quebram o equilíbrio financeiro de um contrato. Ah, ok que a gente tem que prestar saúde para as pessoas, mas dentro das bases contratuais... Porque não é obrigação de uma operadora privada prestar para além daquilo que ela contratou. Uhum. Isso é obrigação do Estado.
1: E, e aí isso sobrecarrega os demais associados.
2: Exatamente. Não existe aquele, já, aquele provérbio né, básico. Não existe janta de graça, não existe amor de graça. Uhum. É, ou o plano de saúde vai quebrar por conta desses atendimentos surpresos e muitos quebraram. Ou num plano coletivo, por exemplo. Vamos imaginar aqui. Nós quatro fazemos parte de um plano coletivo. Nós pagamos 300 reais por mês. E o plano de saúde é equilibrado. Aí o Lucas precisa de um tratamento que não tem cobertura contratual e o juiz manda dar. Ficou um milhão o tratamento dele. Quem que vai puxar depois? Nós quatro. Na próxima revisão de contrato, esse desequilíbrio financeiro deverá ser somatizado por todos. E eu, eu particularmente sim. Claro que nós estamos falando de saúde, da defesa, da dignidade da pessoa humana. A gente tem que passar também do ponto de vista do, do equilíbrio contratual e da, do equilíbrio financeiro. Porque isso também não, não tem emprego né? para a sociedade, inclusive. Porque senão quebra. É. Quebra. E o que é pior? Ficaram poucas operadoras e aí vira monopólio ou oligopólio. E aí vai ser pior ainda. Pior ainda. E é. obrigação de saúde dessa forma não é da operadora privada. A operadora de privada tem obrigação de prestar aquilo que o contrato prevê e aquilo que a Agência Nacional de Saúde impõe. Ok? Bases legais. Mas tudo que tá pra fora disso é operação surpresa, a qual nenhum plano tá preparado e isso vai gerar uma disfunção de um equilíbrio econômico-financeiro gigantesco, né?
0: Mas você entrou nessa questão de saúde, né, no papel do Estado, na, na saúde da população, e você vê que o SUS no Brasil, ele é muito elogiado em outros países pela rede que ele tem de atendimento para as pessoas, apesar das suas limitações, né? É minha tese de pós-doutorados. <risos> assim, eu tenho saber, mas... <risos> Mas é, nós somos
2: referência né, nesse sentido. Cara, poucas pessoas... O artigo 196 da Constituição, ele diz que o acesso à saúde é universal e gratuito. Uhum. Qualquer um tem direito, aliás, em, em países, em estados de fronteira, a gente tem um problema muito grande, que o paraguaio vem para ser atendido no sul do Brasil, o boliviano vem para ser... Lá em Roraima aconteceu muito com os venezuelanos, o atendimento é universal e gratuito. Mas quando o Constituinte de 88, a nossa Constituição de 88, Pensou nesse atendimento? Cara, a medicina era bem mais barata. Uhum. Hoje a medicina é muito cara. Muito cara. Eu me lembro... É, a modéstia me impede de dizer que eu sou um craque do futebol, né? O <risos> cara futebol art, é né? futebol arte, né? Eu também ar. sou, José. Também é. sou. É. Ixi, é muito habilidoso. <risos> do... Eu com, com 17 anos eu tive minha primeira torção de joelho. Uhum. 17 anos, então faz 11 anos atrás, mais ou menos. O cara é novinho, lembro, né? Um brotinho. Nossa, o cara gosta de cuspir. <risos> cara, você... o médico pegou meu joelho, mexeu e falou, vamos operar. Agora, eu fiz, passei por mais três cirurgias depois disso, é, tudo por causa de futebol. E agora, no começo do ano passado, eu fiz uma outra. Tava com uma lesãozinha mais leve no joelho. O médico não pôs a mão antes de não ter radiografia, ressonância. E isso custa, cara, isso é caro. Hum, Tem um remédio que chama ou GENSNA, para AMI, Artrofia Muscular Esquelética, custa 12 milhões de reais a dose. Uhum. 12 milhões de reais a dose. E pelo orçamento do Estado, não dá para dar tudo para todo mundo. Não dá. Uhum. Não dá. Então eu também defendo a tese, comungo com, com aquilo que o Supremo Tribunal Federal tem, de, tem decidido, tratamento experimental e tratamento de altíssimo custo, o Estado não é obrigado a dar, cara. Tudo bem que a gente vai colocar algumas pessoas em risco até de morte. Mas quando a gente aloca é, orçamento público apenas para uma ou para duas, a gente está prejudicando muitas outras pessoas e colocando outras pessoas em situação de risco. Eu cito um caso, uma menina sozinha, ela consumiu 48% do orçamento do, da saúde de um município, hum. sozinha. Se ela consumiu 48%, quantas pessoas ficaram ao léu sem atendimento? Isso tem que ser pesado. E, e
1: aí a gente não está colocando em... Falta nem o valor da vida dela, né? É Pelo mais contrário. Um contexto, de... Pelo contexto social, mesmo,
2: social mesmo. Social mesmo. Social mesmo. É claro que. Não é uma escolha fácil. Se né? é... possível for salvar a todos, que salvemos. Sim. Se possível for políticas públicas que, que incluímos Sim. todos, né? Mas o Estado não dá, não pode, Sim. não tem condição hoje, até por limite orçamentário, de prestar tudo a todos.
0: A não ser que a iniciativa privada entre como parceira, né? nessa questão. É, iniciativa
2: privada vai querer lucro, aí custa é, caro.
0: Viu? Tem até um, uma uma,
1: uma dinâmicazinha dessa questão ética, né, moral, onde se coloca cinco pessoas na linha de um trem. Eu pensei a mesma
0: coisa.
1: <risos> e aí uma pessoa da sua família na outra linha, né, tal. Então o trem tá vindo em direção à pessoa da sua família e aí você tem que decidir se você muda ou não. Eu lembro de um, um molequinho que Gravaram ele fazendo isso, aí ele catou a pessoa que representava a pessoa da família dele, colocou
2: aqui e colocou o um treino. <risos> eu vou
1: desculpa. dar um exemplo prático.
2: Uhum. Eu tenho um, um brother, cara, amigaço mesmo. Esse cara é parceirão. Edson Freitas. Uhum. Esse cara é um advogado Dileto lá de Prudente. E ele foi nomeado para ser reitor. Reitor, não, provedor da Santa Casa de Prudente. Provedor da Santa Casa. E a Santa Casa de pres... Presidente de Prudente tinha 14 leitos. 14 leitos. Os 14 ocupados. 14 leitos de UTI. Os 14 ocupados. Uhum. Aí vem uma decisão judicial dizendo o seguinte: Fulano vai ser internado na UTI sob pena de isso, sob pena daquilo, sob pena daquele outro. E aí ele pegou a decisão e foi conversar com o juiz. A chegou o juiz e falou assim: Senhor, eu gostaria que o senhor escolhesse quem aqui é vai morrer. Como assim? Para que é isso? Não, eu tenho 15 leitos. 15. Ou 14, sei lá. Todos estão ocupados. Eu tenho que cumprir sua ordem para cumprir sua ordem, eu tenho que tirar alguém da UTI. Esse vai morrer. Então o senhor escolhe quem é que vai sair da UTI. Aí o juiz dá a decisão. Cumpra se vírgula se possível, né? Se possível. Hum. Essas coisas são reais. Não existe, não existe, uh, não tem como nós atendermos os anseios, os projetos de vida de todos. Não dá, não dá. O Estado não comporta isso. E a gente vai ter que repensar, inclusive, essas políticas, cara. Porque... É, se nós favorecermos um ou dois, muitos outros ficarão desfavorecidos. E, esse, e essa conversa que o Estado tem que estar tudo, já não tem condição de dar o básico. Nós temos carências fundamentais em questões básicas, né? Sim. O que dirá dá, é, dá o plus, né? E Gesualdo, né? Fazer uma.
0: Uma outra pergunta, né? Do nosso roteiro, mais voltada agora para o pessoal que está nos assistindo. O que você recomenda né, para quem quer ser um consumidor mais consciente de seus direitos, então? né? Já que a gente está falando essa questão de direito do consumidor, da pessoa ser uma pessoa mais atenta a tudo que está acontecendo. Tem... Algum lugar que ela possa buscar informação? Alguma coisa oh, de... muito Foro, muito fora muito como legal, você já você falou cara. aqui. É. Fora que você já falou aqui
2: pra, de, de fazer o curso de Direito. É. <risos> faça o curso de Direito da Fema, por exemplo. <risos> Eu tenho um curso lançado agora de Direito Consumidor, é um e-book, e são 15 horas aula, faça o meu curso. Arrasta né? pra cima. <risos> cima. É. deixar o curso. link aqui. <risos> Mas olha só, é, independente do meu curso, que é muito bom, o melhor curso da do <risos> Mercado. Depois a
1: gente combina o cachê do Marcos. <risos>
2: <risos> a Secretaria Nacional de Consumidora, a Senacom, ela tem vários cursos gratuitos, cara. Vários cursos gratuitos. Senacom.gov.br. Entre, assistam esses cursos. São muitas informações: uhum. palestras, videoaulas, é, webinars, muitas coisas, muitas coisas interessantes e tudo gratuito. O intuito do Senacom e o Senacom agora que é a OAB como parceira, a OAB de São Paulo como parceira, é exatamente isso: é levar informação a quem precisa, cara. É, isso é cidadania. A proteção do consumidor é o exercício efetivo de cidadania. Uhum. E a gente só consegue defender os nossos direitos se nós os conhecermos. Então, e muita gente não defende e não sabe que tem. Não imagina que tem. Esses cursos da Senacom são muito bons. Claro, não no nível do meu, né? O meu é muito. Melhor, <risos> mas muito bons também. Então...
1: Bacana. É, as perspectivas de crescimento agora. Observando nesse setor, o que que a gente tem aí? Além de tudo que você já falou, né? Claro que você falou muita coisa já aí. Que... Assim,
2: muita coisa tem sido construída na proteção do consumidor. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito comum empresa vazar informação sobre o consumidor, seus dados pessoais, é, para outras empresas para fazer marketing personalizado, Esse... Isso... de algoritmo tudo, né? Exatamente. Isso Está proibido agora. Proibido, cara. Lei Geral de Proteção de Dados proíbe. Eu recebi hoje um livro, do, ontem, um livro de uma, de uma membra da nossa comissão sobre publicidade enganosa e abusiva. Então, tem controle hoje sobre publicidade. Mas eu acho que o grande desafio, e esse desafio eu não consigo encontrar uma solução a curto prazo, é a transnacionalidade das relações de consumo. Hoje você compra pelo Alibaba, você compra no site dos Estados Unidos. AliExpress. Você compra AliExpress. Shopee. Você compra, é, <risos> compra no Amazon. Sim, e não são empresas sediadas no Brasil e muitas vezes não terão a legislação brasileira como, como sendo o pano de fundo. E a nossa legislação é muito mais avançada do que vários países. Eu fiz uma pós-graduação em Buenos Aires. Eu estudei lá durante 60 dias. A cada seis meses eu passava 15 dias lá. Foi uma experiência muito Com legal. Comeu bife de ancho ou não? Muito, cara. <risos> Você imaginar em Buenos Aires a gente fez. Foi muito legal. E... Como trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma comparação do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro com o Mercosul. Sim, falar de proteção do consumidor no Paraguai também chega a ser quase piada. Fala, <risos> Beleza, né? eles têm o Código de Defesa do Consumidor deles, Eles têm o código. a Argentina tem, o Uruguai tem, e todos são posteriores ao nosso. Uhum. E todos são inferiores. Eu estudei na Europa. É... A Europa tem normas técnicas muito mais sofisticadas do que a gente. Normas técnicas. Mas as normas protetivas, a gente é mais avançado. Uhum. Por exemplo, lá só é relação de consumo comprar produto. A gente é comprar produto e ter serviço. Serviço de energia, serviço de internet, serviço médico, serviço de, de, de pedreiro, de pintor. É que as pessoas não sabem disso. é relação de consumo. Legal. E é uma forma mais ampla de proteção do indivíduo. Muito mais ampla.
1: É, é, sabe uma coisa... Que é, que é um, um dilema muito complicado. Dentro da psico... É... Por exemplo, nós somos considerados prestadores de serviço. Como prestador de serviço, você não pode cobrar por um serviço não prestado. Só que a gente trabalha com agenda e horário reservado. E aí o dilema gigantesco entre os colegas é... Cobra ou não cobro sessão que não foi cancelada?
2: Cobra. O consumidor não pode também dar prejuízo. Se ele... Se você tem como demonstrar que marcou aquele horário, você reservou sua agenda para ele. O prejuízo também não pode ser imputável em você. É mais uma vez dizendo, o CDC não é pra proteger gente sem vergonha. Não é para proteger o consumidor em todos os aspectos. O fornecedor não pode ter, pre... não pode ter prejuízo. É o princípio do equilíbrio das relações, cara. É... Se você cobra por... Vocês, basicamente, vivem das consultas, né? se não engano. Sim. Não é, por exemplo, um advogado que vive da ação, do médico que vive da cirurgia, vocês vivem das consultas. Cara, você está deixando de ganhar? Não. Aliás, é a regra básica até do direito civil, e mesmo do direito do consumidor. artigo 30, protegendo o consumidor, diz assim, toda informação clara e suficientemente precisa, vincula. Se vincula, vincula o consumidor também. Se ele fez a proposta para vocês naquele dia se comparecer, ele tem que pagar. Muito bom saber disso. Tá vendo? <risos> tá
1: vendo porque eu, eu, a orientação que eu tinha era: serviço não prestado não pode ser cobrado?
2: Serviço reservado. Não foi prestado, não por culpa sua. Não pode ser prestado se no dia você não foi. Se no dia você não compareceu, ok. Mas reservar a tua agenda. É tirar um horário que você poderia estar ganhando de outro. É questão básica de justiça. Tem, tem que pagar assim. E aliás, é didático, né? Que o é. cara que pague. Primeira vez, ele vai pensar duas vezes e faltar antes.
1: E você Sim. sabe que é interessante, isso nós estamos falando da, da perspectiva da nossa área de atuação, psicologia, mas isso nós temos inúmeras outras áreas que podem também se, se, beneficiar, se né? beneficiar, né? Bacana. Mas
0: é, mas é ah. isso, Gesualdo. O que eu queria falar para você é o seguinte, né? Foi um prazer tê-lo conosco, né? Nós sabemos que, lá, que, foi que seu tempo é muito valioso, né? E <risos> que você deu uma aula aqui pra gente, cara. Que, que humildade, que conhecimento, que respeito com as informações prestadas, né? Uhum. Convidados como você... Inclusive, o dia que você quiser voltar aqui, você está mais convidado, tá? A hora que quiser. A hora a que falar que quiser. sobre outro tema aí. Que é, você se, se você quiser deixar... Eu sei que a gente deixou muitos temas de fora, tá, gente? Tem muito mais assunto para trocar ideia, mas... a gente não pode se estender muito aqui hoje, né? Uhum. Quiser deixar algum recado para quem está
2: nos assistindo? Bom, primeiro eu quero <risos> agradecer vocês pelo convite. Estou à disposição para quando precisarem. Eu, eu gosto muito desse tipo de, de conversa informal, sabe? Eu, eu sou um advogado meio a, a, alheio a esse a de case eu até nas minhas aulas eu eu vou ser mais espojado pra dar aula. Eu dificilmente gosto. Também tá no hoje. shape, tem que estar. <risos> é, eu, eu imaginei que ele ia chegar aqui igual o Bruno
1: Baldi na semana passada. Interno. Eu, eu também imaginei. Eu falei,
2: é. eu tô todo em futebol. É. Bruno, ir. um abraço, cara. Um abraço. É, o Bruno é toma banho de irmão. O Bruno toma banho de Ele dorme e acorda daquele jeito. A cabelinha. A cabelinha sempre certinha. É O pijama dele é um terno. Como
0: é que é o terno de um milhão de dólares? Como é
2: não, é impecável, né, cara, é... sempre, o Bruno é, o Bruno é o padrão, ali, eu, sou assim mesmo, é. eu sou mais arregaçadão assim mesmo, mas, mas ele, ele
0: trabalha com estética, né, então... Exatamente, né, tá, tá, é. faz parte, do nós temos licença parte. poética, né, é. É. Inclusive,
2: inclusive, no nosso caso, para ser bicho grilo, inclusive, né, é. Não, isso é. faz ah, mas eu, eu acho muito bacana essa convergência de, de... essa pluralidade de pessoas mesmo, né, uhum. na, na advocacia, cara, advogado é meio, né, a gente sabe que o advogado é meio... Ah, é doutor, né? O doutor. É, é... é o doutor. Principalmente o recém-formado. Eu fui muito babacão recém-formado também, né? Você achava que era ministro do Supremo Tribunal, Federal a gravata, achava que dominava o mundo. E com o tempo você vai vendo que não é isso, né, cara? Lógico que a imagem conta, a gente se vestir bem, passa uma boa impressão, evidentemente. Tudo tem momento... Eu não vou numa... A gente tem uma posse agora, dia 5 de abril... O teatro municipal é a nossa aposta dos conselheiros. Eu hum. não vou chegar lá de, de regata e bermuda, é. né? Evidentemente que as coisas têm essas circunstâncias.
0: E Copa Stanley.
2: <risos> Mas quando, quando permite, né, cara, eu, eu, eu procuro ser o mais informal possível. Tanto ah. em aula, quanto atendimento de cliente, é, é ser o que o povo é, né? Que as pessoas são. Uhum. Né? Mas não, não recrimino também, tem, tem muito colega, e a todo momento... Eu, eu brinco esse negócio que tô falando do balde aqui, mas tem muito advogado que o cara parece que acorda de terno, né, cara? É o Harvey, né? É legal, Spectre. é <risos> né? A gente tava falando, vocês falavam agora de pouco sobre... É... Os suítes, né? É, não... Num série, série tá falando dele do Freud. Série do Freud. A série é. do Freud. Fala, cara, não tem nada a ver com o Freud. É igual o Suits. <risos> Suits. Imaginando que é. Aquilo, aquilo é Marvel. Aquilo é, é super-herói da Marvel, cara. Não é advogado. Nossa, Nossa, gente, agora muitos
0: é. alunos vão desistir da, da faculdade de, de direito, direito. agora.
2: <risos> é, o cara achou que. Destruindo sonhos, Gesualdo. Não faça isso. Não, né, cara? Os caras
0: vão comprar seu curso, Gesualdo. É... Posso Possa
2: ser até melhor <risos> que o do que outros Suits. Mas é. aquele papo que o cara resolve tudo, tem solução pra tudo. Dá um jeito. O pior que. que
1: Pior que aquilo lá é o jeitinho é aquele, brasileiro, é aquele... né? <risos>
2: Aquilo é, aquele, é o jeitinho brasileiro? Aquilo é Marvel. Aquilo é, é super-herói da Marvel, cara. Hum. Não é advogado. É. Advogado, a gente acostuma a perder causa. Hum. Um, até porque, às vezes, a gente tem uma boa tese, uma boa, uh, um bom estudo, mas não depende da gente a interpretação. Depende do que o outro vai imaginar. Inclusive cara. o juiz, né? Dependendo da... Exatamente. Esse é o, é o ponto final, né?
1: E existe toda aquela... O, o... o impasse jurista ali, né? Então, assim, a, a, a sua... Sua defesa, a acusação, o entendimento do juiz ali do que foi apresentado E aí sim, vem ali a sentença,
2: né? Em todo o processo existem quatro verdades Aqui o cliente me contou Aqui o outro cliente da outra parte contou para o outro advogado O que o juiz acha que é, e é a verdade verdadeira uhum, uhum. E bem então, sempre são... elas, co elas corroboram E, às vezes, né? e qual é geralmente? que é, eu diria para você que a maioria das vezes é assim uhum. Às vezes a gente tem certeza Eu tenho convicção de algumas teses Convicção de alguns fatos que às vezes não, não é aquilo que eu imaginei, cara. Isso, isso, isso é o mito do direito, sabe? É, esse é o desafiador da advocacia. A gente. E, e é frustrante no começo de carreira, né? Sim. Você toma umas pancadas e cara, não é possível. Mas depois você vai ficando calejado mesmo, né? Você começa a compreender vai que... Vai pegando os, os nortes ali, né? É. Exatamente, né? É, é, vai ficando mal. Di,
1: direito seria a minha segunda opção de faculdade. É, se eu tivesse feito psicologia, provavelmente... Meu Deus, direito. eu não ia aguentar esse cara não. Eu já não aguento como psicólogo, mas eu não vai <risos> <advogado>. <risos> e, e fica a dica, sempre há tempo. Porque hum. ainda
2: que não haja a intenção de trabalhar com isso, é, a formação jurídica é muito importante, cara. Hum. Para quem vai ser empresário? Pra quem vai ser administrador de empresa? Pra quem vai ser bancário? Essa formação jurídica é muito importante. Mas, importante.
1: mas aqui no nosso, no nosso estúdio BK, pelo que a gente tem o Henriquinho. O Henriquinho Belinotti. Henriquinho Belinotti,
2: que
0: Te tá mandou um abraço, inclusive. É estrela, cara.
2: É. Henrique, cara, o Henrique foi meu aluno, ele fazia a prova, eu pedia para ele traduzir Sim. que ele escreveu, que ele usava aquela linguagem. Parece que ele escrevia com um dicionário do lado. Não, é, o assim. moleque avançado. Não, bro, ele respondia assim. Conforme aulas do meu muito preclaro professor, Gisol, eu falei, cara, o que é preclaro, irmão? Ninguém responde aqui, cara, não dá. Eu pedi para ele corrigir a prova dele mesmo. O cara era sensacional, né? A câmera eu fiz o cara
0: parar de falar, não o <risos> que é isso, cara. Não, é, que, é que eu juntei a câmera dele aqui, porra, eu tô perguntando pro Bob. Tá botando tá co tá convidado, velho? Sim, Berinote.
2: Mas bacana.
1: Parceraço. Ah, é, é, legal. Ele, ele é. também tá dentro E é um
2: cara de de muito engajado também nessa área digital, né? Tem muita.
0: O direito de isso. energia, ele tá fazendo um trabalho agora, né? Ele é, falou é, umas assim. paradas quando fazia ideia, né? Dessa questão de companhia de energia e tudo mais. Então foi. Não, é.
1: Ele é fera. Ele, ele É um cara aqui. Parceraço é aí. Bom, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que é muito precioso aqui. Eu que
2: agradeço por essa água gelada, tomou uma delícia.
1: Essa água que veio direto lá de... Talvez... Você ia
0: falar agudos? Não
1: sei, tem que ver no rótulo da... Da,
0: da água, do galão, né? Ali. É, da cristalina, né? É.
1: Beleza, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pela, pela informação que você dividiu conosco e com nossos espectadores aqui. É sempre bacana bater esse papo descontraído, tranquilo. A gente faz, desde o início, desde todas as nossas iniciativas aqui nesse, nesse meio de comunicação, a gente tenta fazer esse bate-papo tranquilo, bem descontraído e agradável. E você favoreceu muito aqui nosso trabalho, cara. Muito obrigado. Oh,
2: fica, fica. Não diria que nem é a dica, eu acho que é o perfil mesmo. Psicologia também tem o seu linguajar, tudo próprio, a medicina, o direito. E é legal quando a gente populariza. Sim. Né? A gente desce do pedestal. E leva a informação a quem precisa, exatamente. Porque a gente falar para o nosso nicho é correr atrás do rabo, né, cara? Sim. Uhum. É legal quando a gente consegue dialogar com outros, né? E para dialogar com outros, a gente tem que levar em conta que eles não têm a formação técnica que a gente tem. E eu acho que isso o podcast ajuda demais. Show. Parabéns né pro, pela iniciativa de vocês. E, e essa proposta de informalizar a informação é muito bem-vinda. É muito bem-vinda mesmo. Show. Eu gente... te agradeço. Muito obrigado para todo mundo que nos assistiu.
0: Se inscrevam em nosso canal. Sigam o Gesualdo Júnior lá nas redes sociais. E já sabem, né? Curso, arrasta para cima. Desconto do Estilo Cash 10%. <risos> <risos> Vai
2: vir pro nosso bolso. Tá vendo? Até mais, gente. Tchau, tchau. Faz tsunami, é tchau. Tchau, tchau. Obrigado.